0: 钢铁人职场体验计划开始报名喽！ y 们安排了最扎实的培训课程，包含职场应对、求职技巧、趋势职能，让你知道学校不会教的事，职场该会的事，整体提升职涯战力。指标性企业提供三到五天的职场体验，让你更了解感兴趣的产业和工作内容，借由实际体验规划未来职涯行动策略。我们正在招募1 8到二十岁勇于尝试的你。现在跨出一小步，是未来的一大步。一个为行动，提升职涯战力。详细报名资讯都在 YS 官网或在节目说明栏。参加职场体验说明会，全盘了解计划内容。今年夏天无所畏惧，随时上场。快上 YS 官网报名钢铁人八点零职场体验计划。Hello， 欢迎大家来到幼思沙龙。我是黛西，我是 Echo。呃，时序大概进入到第二季，大概四五六月这段期间啊，都在都是求财跟求职的一个旺季。所以这段期间，如果你经历呃经过大学校园，你就会发现很多学校都在办那种就业博览会，然后厂商就会直接进到校园里面去征财。但是呢，呃，这个时间点对于去年毕业的人，然后踏入职场人，嗯、他刚工作好像即将刚好要满一周年的时间，大概已经工作九个多月了，差不多。所谓的那种初入职的青年。那前阵子我看到一篇报道，他在讲初入职的青年啊，在职场当中会有点不太不太适应的问题。第一个会来自于职场的沟通，然后第二个就是时间管理
1: ，因为其实，在职场的沟通跟在学校的沟通是很不一样的。
0: 对，然后你可能在职场当中要面对，比如你的同事啊、你的主管、你的老板，然后你可能外面还有客户，然后还有应对的厂商。其实每一个角色的不同，你沟通的方式又不太一样。然后另外就是时间管理，你有没有常常发现，有时候我们常常忙了一整天，然后回过神来就发现，哦，已经下午了，哎。
1: 而且重点是我好像代办事项都没做，对，
0: 然后你就会带着一事无成的那种惆怅感下班，然后、欸
1: 、重点是还要加班，对，
0: 然后你有把代办事项写给明天的自己。<笑>
1: 好像很常发生这种事情，
0: 对，所以职场沟通啊，跟时间管理这两大议题，其实对初入职的青年来讲，是会影响到他在职场当中能不能适应，然后走得更深、走得更远一个蛮重要的关键。嗯，没错。对，所以关于这两个议题呢，今天很开心的在节目当中啊，为大家来邀请，就是我们 YS 的职涯教练。那我们掌声欢迎我们台湾澳美集团总经理张玉昌，欢迎玉昌教练
2: 。嗨，大家好，我是。张玉昌
0: ，其实教练所处在的一个公关产业啊，其实蛮多时间都是在跟对外的沟通、对内的沟通，然后很、嗯、公关产业其实是一个时间步调比较快的一个产业的一个呃模式，所以在时间管理上面也会显得更加的一个重要，对不对
2: ？呃，其实说实在话，不管你在任何一个环境里面呢、啊，除非就是说我们今天有大把时间。比如说，像在学生的时候，觉得就是时间可以尽情的挥霍，然后呢，把时间的挥霍当成一种浪漫。进入职场以后啊，每个人都其实都需要开始去思考，怎么样去管理和运用自己的时间。但重点呢，哈，重点我觉得，呃，也许有。我我在猜一开始大家想要把时间，然后呢做成管理这个这个这个议题，我觉得他可能有点想要当成一个管理学的其中的一个部分。但说实在话，时间管理有些时候不是在学如何管理，是一种心态上的一个一个一个一个思维模式。也就是说，说实在话，要怎么去运用你自己的时间？你当然有很多的配套的工具。那这东工具来讲的话，都可以去分享给大家。但重点是你自己心态上，你怎么去运用？你你对时间，你自己的心态是什么？比如说，我常看到有些人，他就是凡事都要推拖到最后一分钟
1: 。哦，那个是拖延症吧，教练？<笑>对
2: 。所以，当他如果说马每件事的话，他要拖到最后一分钟，嗯、他不到最后一分钟的时候，他不会感觉到火烧屁股。对，那就是一种心态。但老实说，如果说你要是，呃，为什么有些人的话，他就是宁可，比如说更加约会的时候，然后呢早到五分钟，那是一种他对于这件事情上的心态，他对这事的看法，他尊重这件事情。但有些人呢，就是要拖到最后一分钟，然后呢拖到最后一分钟，然后他赶不上之后呢，还到处抱怨，那也是一种心态。所以老实说，时间管理真正重要的部分是心态上，你怎么去思维这件事情。但管理只是各种工具的配合和运用
1: ，嗯，大概是这个样子。主要会希望邀请玉昌教练来聊聊沟通，是因为在公关产业就是一个跟时间赛跑的产业，是呃，从进去的时候就要把心态上面好好的做一些调整。对不对？是，的而且教练就是呃，刚好在这个月份就在 Y S 开设这个时间管理，所以我们也想要，其实透过这样子的一个呃，在空中的跟听众分享，也可以让更多的听友们都可以变成时间管理大师，是这样是可以吗？<笑>呃，其实
2: 我想各位也知道嘛，最近时间管理这个时间管理大师这个词啊，<笑>老实说，哇塞，沸沸扬扬，对，不见得是太正面的一个说法，<笑>没错，没错，但是但是这。其实也是刚好就可以开始，呃，让大家去理解到，就是就是为什么有些人他的时间呢、啊、可以运用的这么的淋漓尽致，嗯
1: 、对，运用的淋漓尽致
2: ，对，所以呃，在时间管理这上，的确是一个每个人都必修的一个功课。但是呢，其实在，在不管在行销管理学或在各种的管理学上面来讲的话，老实说，我们有些时候用的工具，它其实都很基本啊，嗯、比如说。啊最重要的一个工具来讲的话，我会建议各位画两条线，嗯、第一条线是所谓的 S 轴，第二条线的话，它是 Y 轴。那在 S 轴和 Y 轴上面来讲的话，我们把它定义成紧急和重要。那你就会创造出四个象限出来。嗯、你的四个象限里面来讲，你就可以从这里面来看到就是，就说有哪些事情，然后你是又紧急又重要。你这四象里面的话，你一定会又紧急又重要。然后呢，它重要。但不紧急，通常来讲会在第二象限。那第三象限呢？通常来讲就是也不重要也不紧急。最后第四象限呢？你很紧急，但它不重要。大部分呢、啊，我看到我身边很多人每天在处理的事情都是又紧急又重要。<是>哦，好、啊，当然就又紧急又重要，听来很合理嘛，对不对？对它又那么重要，重要然后呢，它又这么紧急，所以我们一定要第一时间先把它处理完嘛。<好>对呀、啊啊，对呀。可是呢，接下来啊，有趣的事情就是，啊，第二个大家最常会处理的工作，通常也是那些看来没有什么很紧急，但是呢，呃、但看来不是很那么很重要，但是呢，它却很紧急。啊、接下来呢第，第三个处理的部分来讲，是那些也不紧急、也不重要的事情，事情但它就是为每天占你很多的时间。<对>可是，可是，可是，最重要的一块是，它重要却不紧急，大家。却因为他的不紧急，然后呢，嗯、就把他忽略掉
1: 了。哦，因为他的时间上面没有一个让大家就很急迫的感觉，所以就把它忽略了。但
2: 是它却很重要。我举例来讲，比如说，当我今天有一个三个礼拜，比如像我的行业里面，我们常常要跟客户提案，对，啊、哦，那跟客户提案，那我们都会希在我们这个行业里面来讲的话呢，我们都希望客户要给我们一个合理的时间，然后去准备这个提案。嗯呃，你没有给我足够的时间的话，不可能产出好的作品嘛。是啊，是啊。那如果你给我太少的时间来讲的话，老实讲就是 garbage in, garbage out 嘛，哈、嗯哦，你那个我不能可能有太多准备的内内容可以给你。但是问题是呢，你就会发现到哈、啊，人呐、啊，在处理到很多事情，明明知道这件事它很重要，它可能影响你下半年度的业绩，它可能影响你很多的事情，啊、但通常来讲啊。他就是没有火烧屁股的时候嘛、啊，好<笑><對>，对、哦，那你呢？你就会自然而然的就把它放在稍微后面一点的思考范围里面，你就会不自不由自主的先去处理那些我刚提到过的。他、嗯、又呃，他很紧急，
1: 但是好像没有那么重要。哦、但是
2: 有时候他不管他有没有很重要，或他不重要，<對>但很紧急就会把你一直推到你要先处理那些很紧急的事情。
1: 没错没错。更
2: 糟的事情啊，<對><錯>有些时候还有那些不紧急又不重要的事情，然后呢，你还会把它推到前面去。这就是一种心态。我刚刚提到过，就是说，为什么很多人他会把工作啊，他就会去先去处理那些感觉很紧急，嗯，但他是不是重要这件事来讲，有待商榷。因为其实这是一个心理效应，叫隧道效应。通常来讲的话，当你被身边很多事情的话一直追赶的时候啊，哈，你会仿佛你就在隧道里面，然后呢，你会仿佛看到，就是说，你眼前只有看到你最紧急的想要出隧道的那个光。嗯，但是你在看到那个光的时候啊，嗯嗯嗯、老实讲，因为人的那个、那个、那个的视觉的关系啊，光的背后有什么？光的后面有什么？老蒋是看不到的。你在隧道里面只能看到那个光，所以当你看到那个光的时候，你就一直想要先把那些紧急的事情先处理完。
0: <对>但是呢，
2: 你不但忽略了你身边还有什么重要的事情是，是那光的后面还有什么事情？是老蒋，你是你是你你是顾虑不到的。嗯嗯。嗯所以像每天什么叫做又紧急又重要？老板交代你现在马上要去完成的事情，老板的事就是最重要、啊、他也最紧急
1: ，没错。老板说什么，赶快做；老板
2: 说什么，你就要马上做嘛，对不对？对啊。但有些事情的话，它很紧急，但它没有那么重要。嗯，比如说呢，今天突然有人打电话叫你要回扣，嗯,嗯,嗯,嗯，你感觉起来好像说仿佛就说，哎，这好像是一个很紧急的事情。对。然后呢，你就去打这通电话。但很多时候，我们就被这些嗯零碎的
1: 东西、零碎
2: 的东西都耽误掉了。它看起来仿佛很紧急。到底有没有那么重要？嗯哼嗯哼但是有些时候你又怕自己忘记，<錯>所以你就会怕说啊，我为了怕忘记，所以我就现在赶快做这件事情。对，好、哦。所以呢，就这样子，你的第一象限、第三象限、第四象限都不由自主的被你推到最前面去。但是真正最重要的第二象限，嗯、你就觉得啊，还有点时间嘛，还有点时间嘛，啊、还有点时间嘛，<笑>还有
1: 点时间。对
2: 。然后等到剩下两天的时候，<對>没有时间了，所以他突然间又变又几急又重要
1: 。哦，真的。好像很常会有这样的事情发生
2: 。对，所以我常常有时候也会问我的同事啊，就明明给你三个礼拜的时间准备这件事情，那你怎么会拖到最后两天，然后才来给我看提案，然后又要加班，没有写的太完美的时候，我一定会给你意见，我不可能带着这样的我自己认为不 OK 的那个提案,提案去跟客户说嘛。是，那所以我一定要你修啊。所以我刚刚为什么破题开宗明义的就跟大家讲。时间管理是一个心态，你当然有很多工具可以去用，嗯，可是问题是，如果这个心态你不能够先调整到一个比较适当的心态来讲的话，老实说，你就是不断的把自己推入到一个无限轮回的深渊里面了
1: 。其实我有听过，在工作的模式上面有一些方式，是不是可以把那个预期以外的事情就先列入？就是比如说啊，我可能这一天今天大概会有多少的时间，呃，就会去处理这些事情。那把这个预期以外的事情，如果也一起列进去去做一个归纳，这个就是说到最后就全部都挤在一起的这个状况会比较好
2: 。所以我们来讲嘛，就说规划这件事，它一定要做。在我的行业里面，计划永远赶不上变化。比如说，我常常开玩笑跟我的同事讲啊。就是说，当我看到今天我的行事历上、行事历上是一片空白的时候，千万不要太开心。你可能会有一百件突如其来的事情，然后就打乱你工今工作的节奏。比如说，呃，客户呢，突然是发生了危机，嗯，好、哦，然后呢，他开始他需要我们进入去协助他处理。你那一天的心情啊，一天本来愉悦的带着。一份好吃的早餐进到办公室，要开始去做很重要的其他的事情的时候的那个节奏，你就整个被打乱掉。没错，我曾经有过早餐呢、啊、带进办公室，然后呢，在我第二次看到他的时候，已经是晚上十二点了。好好但是只是看着那份早餐，让我觉得我今天心情，对对对对对，有种淡淡的哀伤的感觉。嘿，好，那这这当然是没有办法，客户临时发生的事情嘛。嗯,嗯嗯。但是有很多时候，很多事情是。哎，他可能就在刚好在你今天有空闲的这一天，然后呢，不知道为什么大家都仿佛同一时间的预期到你今天会有空，然后呢，就同一时间就打电话来给你，或同一时间来找你，那你今天的话就被很多零碎的信啪啪啪啪啪,啪就被切掉了。嗯嗯嗯，嗯嗯的确是啊哈，就说通常来讲我、啊，我都会建议啊哈，我都建议就是说，第一个一定要用适当的工具，然后来协助自己规划时间的运用。比如说，像很多的数位产品嘛，啊、哦，对啊，因为我们像用我们像用那个智慧型手机，会有很多的那个数位产品，然后你可以协助你，然后去做行式历的规划。嗯嗯嗯。嗯嗯所以你这行式历的规划来讲，不是说你把它注记上去，然后就没事。你注记上去之后的话，你还要提醒自己这件事情的重要性，和紧急性、嗯。嗯你需要什么时候再去看这件事情？比如说，像我自己，每次只要举例啊，就是就是说我接到各位的邀请的课程的时候，<是>我通常来讲的话，因为各位都会很早就跟我约课嘛。嗯，那跟我约课的情况底下，我就会在我的行事意上面注记，就是说好，我就会用 Google Calendar 上面的极大值，二十八天前，我就会第一次提醒我自己。嗯我要准备这个课程的内容，嗯，好，我要开始做资料的搜集和准备。是是是。是是所以二十八天前，他就会先蹦出一个，告诉我就说，哦，你几月几号你要去 YS 上课、啊嗯、那你要开始记得你要去准备这个课程内容。我还会再设定几个不同的时间点。通常来讲的话呢，我我这个人有点直树控，所以通常我就设定一些直树的时间，<笑>然后呢，然后去提醒自己就说，哦，要准备，要准备，要准备了。」那我还会到，比如说像到第十三天的时候，我要再重新设那个时间。十三天之后的话，就更密集的，比如说每两天，我要自己检检查一下，我现在准备的课程的进度到哪边。嗯嗯嗯嗯。好，比如说这是这个部分。那像比如说像客户的提案更是<对>客户的提案的话，我几乎是用每两天为单位，然后来去思考，哎，我今天应该想到什么地方。
1: 进度到什么地方？度到哪裡对，嗯
2: 、那当然这是一个工具的使用了。好<是>，比如说你要怎么运用你的工具，然后这是来帮助你。像以前没有智慧型手机的时候，就你要笔记本嘛，啊、你有你有日历本嘛，<是>你可以去登记你的时间嘛。你登记，既然登记完之后的话，你就要去看。比如说，我常常跟我的同事讲，你总是要前一天晚上睡觉的时候，<稍微 S 2> 睡觉前看一下隔天干嘛嘛，对不对？哈<對>，要教什么东西嘛？这个月的话，看一下下个月。现在的话，有什么时间上的安排？大的大事情的安排吗？当然，你这样心里就有准备。你昨天进公司的时候，就不会就是说、嗯、哎就很慌乱的，嗯、乱对，就是就是有什么事的话，好像都每件事都突如其来。嗯、你要去规划完之后的话，然后你要计划。比如说像我以前在写专栏的时候，我通常来讲的话呢，我都会在很久以前开始就酝酿，开始思考，然后开始累积、嗯、那个东西的话，它不会是有形的。然后我会给自己一个时间点。就是把这个时间在这个时间点上，我要把前面零零碎碎杂记下来的东西，然后开始要去整理，做一个汇总，然后做个会总，然后开始去思考我的整个脉络架构。嗯,嗯,嗯，也就是说，你每次在思考你的东西的时候，你要给自己有时间的空间感，因为我们都知道嘛，最后一天产出的东西通常来讲都不是最完美的东西。为什么？没<错>你没有经过第二次的修改，你没有经过第三次的润稿。你不会真正产出一篇，即便是你十次都不见得会产出一篇很好的东西的。你只当下忙写完，怎么可能会有最好的东西？时间上的空间感，运用上的空间感，你必须要靠科技，靠工具，是、嗯，然后还要靠靠自己的心态，<是>三个面向，然后呢去协助你，然后能够尽量做到最好的那个部分
1: 。教练其实有提到的，就是善用自己的工具。再来是在工作上面要给自己留一点余裕，嗯,嗯，让自己有时间去做一个修正。然后再來第三个是心态上面的建立是非常重要
2: 。所以我工作前上，就算我卖命给你，一天卖命十二个小时，我也必须清楚区隔出来哪些事对来是最重要的，最排序最前端的。更不要讲哦，今天当你还有一些工作是不是现在马上要发生，但是是过未来一天、两天、一个礼拜。三周一个月要完成的，那如果你没有先把这些事情先排序完的话，你怎么去完成这些？就像刚刚提到，你没有给自己一点空白的话，你怎么去完成这个时间？所以你一定要去询问。第一个，你一定要有思考判断的能力；第二个，你要去询问。好，那千万不要忘记问问题。有些时候，它也是一个技巧
1: 。嗯，没错
2: 。当你去问问题的时候的话，如果你只是傻傻叫人家帮你排序来讲的话，你的命运是掌握在别人手上嘛？嗯、但是，当你自己先先先没有个想法。然后呢，去询问的时候，这是才是聪明的一个问法。而且，甚至有些时候的话，你可以把你想象的东西的话，就排在排序的前面。因为有些时候啊，交代你工作的人，他不见得会知道，就说，哎，这件事的话，哎，哪件事重要？嗯嗯，他只反正就是交代你要把事情做好啊。但是当你自己有思考过之后的话，回过头去你整理完之后的话，我认为这件事的话，第一个因为什么什么原因，我认为它最重要，我要先处理；第二个因为什么什么原因，我认为它可以摆在第二时处理；第三个因为什么什么原因，我建议我今天先不处理它，但是我未来三天之内我会把它处理好，并且在两天前我就先让你看到这件事上呢我的建议的处理的方式。那您认为 O 不 OK 呢？所以千万不要把自己的命运掌握在别人手上。这件事的话，就有两个很重要的关键点：一个是你自己要思考；第二个事情来讲，就是你自己要去做判断，并且把你的判断当成是一个已经设想好的、有条件式的、有前提式的问题。没错，
0: 那很重要。从心态、从工具，然后
2: 带着你自己
0: 思考，然后判断过后的一些想法，然后去跟不管是主管或是老板去做一些讨论。其实，在职场当中，会让自己能够更迎刃而解啦，然后游刃有余。嗯
1: 而且刚才教练其实就已经帮我们想要先问的问题先提出来，初入职场啊，怎么把工作问得漂亮
2: ？其实我在很多地方都提到过，我蛮忧虑台湾目前的教育状况的原因，是因为倒不是说我在我倒不是说我有什么学制上了不起的看法或怎么样，<笑>是是是是而是说我担心的地方是在，就是说我们的教育体制通常都教育出一批又一批的学生。知道怎么样用号来做事，我如何要去解问题？嗯，嗯可是问题是呢，我们的教育体制却很少培养出大家在思考坏、啊、为,为什么会有这个问题的发生。嗯，好，先思考问题为什么会存在在这边，然后再去思考问题背后的本质是什么，接着再去思考。那因此，我要用什么样的工具去解决什么样的问题？我担心的点是在这里，嗯、哼哼所以很多时候我常会面临到很多的，不管不管以前我在学校教书的时候，或者是说现在在职场上面到一些年轻人，不要说年轻人了、哦，很多时候甚至连主管都是这个样子，嗯、就是他们会带着一个 open 的一个一个一个问题来问你，哎、欸，那这件要怎么处理？呃，我还年轻的时候啊，在比较年轻的时候，在当主管的时候，当然也会有点，就是口气也不大好，常常会说啊，你问我问谁？哦、那这这就不就不是一好的沟通方式吗？是、呃呃，不好意思了哈，我我我也是曾经年轻过，<笑>所以呢，小小我也曾经有过错误的示范，我也曾经有过盛气凌人，嗯、我也曾经有过就是做的不好的地方了。但是这個工作就是让我不断的在思考，我可以怎么样的在做的更好嘛？好，哦、嗯，对。所以现在来讲，通常来讲的话，我都会问我的同事说：“哎，那这个问题你的想法是什么？你看到了什么事情？”我常跟身边很多人在分享一个事情来讲，就是说奥美非常注重观点的原因，是因为。观点它其实没有绝对的对和错，观点是你的呃人文素养、你的成长的环境，还有你阅读的呃呃丰富与否，然后呢所累积下来你对事情的看法。那你对事情的看法来讲的话，就是不管今天什么样的事情到你面前，你一定会有一个态度，你怎么去看这件事情？因为你如果没有这个观点来讲的话。人家说什么你就跟什么，那你就是随波逐流嘛，跟风就跟风嘛。嗯、所以，当你对自些有观点的时候的话，对于你的问题，你就必须先有自己的观点来去思考。因、嗯、那这件事情如果是这样子的话，那我的观点可能是什么？可是呢，因为我比较菜，所以呢，我可能还需要有资深的前辈告诉我，那你们的想法是什么？嗯、所以，因此最好的问问题的方式，如同我刚刚讲，是说，哎，老板。我想要跟你讨论一下这件事情。客户交代我这件事情，我的看法是123。那因此呢，我认为这件事来讲的话呢，我可能比较好的应对和处理的方式是 A、B、C
1: 。哇
2: ！如果要是我的同事这样跟我讲来讲的话，我会觉得说，哇，
1: 很棒
2: <哇>。对他马上就会进入到我的月音效应的那个那个前那个名单里面。嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯对，
2: 因为什么？你这么能够这么成熟的来去告诉我你的看法、你的观点是什么？所以因此你建议的解决方式。那当然就这当然很棒啊。那所以在这个过程里面来讲的话，我当然就会觉得说，嗯，这个这是一个有想法的孩子，很棒。<对>那在这一路上长大的时候的话，那我也会特别的去关注。那在每件事情上，到底你看到什么事情，我怎么样协助你？然后呢，在看事情的点上来讲，更深入、更全面、更广泛
0: 。嗯。
2: 所以我的建议啊哈，通常来讲的话，带着问题来询问，最好的方式都不是用一个 open 的方式。而是应该先把你的想法先想过之后，然后呢再来跟你的主管讨论。嗯，我必须强调一件事情哦，各位，各位你们不要以为你们的主管有有比你们更高明的想法。<笑>我也常常看到我，我就是很多主管、啊、<是>就变人来问问题的，确实是猛叉叉。说啊，你问什么东西？但是因为主管嘛，总是要摆出一个溃铐出来嘛，对不对？<笑>就是表示就是说，<错>嘿，我关大学问、嗯、大，嘿<错>哦，就是那个<错>我我什么都很懂。有的时候，老板突然莫名其妙彪骂你，问你什么问题啊？你有没有想过啊？啊
1: 然后怎么样？怎么样？怎
2: 样？其实背后的原因是因为老板也不知道这这问题要怎么解啊
1: ，他也没有想过这个问题，他没
2: 想过这个问题啊，嗯、忽
1: 然被一问懵了。然后
2: 呢，嗯、他的脸挂不住，他就要用情绪性的反应，啊、然后就觉得就骂你笨，然后骂你就是、嗯、就是那个那个那个那个思考不周密。<對>但重点是。他也不知道要做什么，他
1: 对他也不知道怎么回答
2: ，对，<是>所以你会觉得很委屈。我不会问你问题，干嘛这么脾气这么坏，对不对？然后就会产生主管跟同事间的一个隔阂。但重点是，身为主管的我，当然要检讨自己，为什么当同事问我这个问题的时候，我没办法给他一个合理的回复。是，但同时身为主管的我，也会期待我的同事在回答问题的时候，嗯、你们是有思考过的。可是，换个角度，换个角度，换换穿一下别人的鞋子嘛，啊，换个角度去思考。那你要去问你主管问题的时候，第一个，如果你被彪骂了，啊，你心里面自己先不要觉得自己好像是做错了什么事情，有可能是他也不知道这件事他该怎么办，所以他只要摆出官样来应对你。好，那另外你要问自己一个问题：你在面对到这样情况的时候，那你是不是先想过了？提出你的看法了，然后呢，提出你的建议，再去讨论这个问题。
1: 嗯
2: ，然后呢，再得到你适当的答案。这是两种不同的思维了。身为主管，身为身为部署，你随时必须切换这两个频道去思考。嗯、那我也曾经碰到过年轻人跟我讲说：“我又没当过主管，我怎么知道你们主管想什
1: 么？”嗯，还蛮多年轻人会有这种困扰
2: 。是啦，对，的确啦。你讲这样之后，我也没办法回答你嘛，对不对？对呀、啊，对呀、啊。但我总会想说，那你总有一天，你也会想当到主管吧？你。你今天的话，面对到主管，或有一天你坐在那个位置上的时候，你可不可以也先想一下，你看看过的在那个职位上的有什么人，然后呢，他们是什么样的应对方式？嗯、有什么人让你觉得他是一个你很好的 role model？
1: 如果是这个 role， model， 如果是这个
2: role model 的话，你觉得怎么样做会比较好？较嗯，对，所以我从来不觉得我在沟通这一项来讲的话，从来都不觉得就是说他真正有卡关的问题。真正卡关的还是人的心态
1: ，嗯，所以
2: 搞到最后，所有讨论的事情来讲，都跟人的心态有关了
1: 。在工作上面的问题要问得漂亮，应该是要把这个问题自己都先思考过，然后把方案提供给你想要询问的人，然后再去跟他做讨论，是这是最好的一个方式跟效果
2: 。所以回过头来就说，在沟通上，在沟通上，你一定要试着要能够先有想法，嗯，然后呢，去提出你的解决。应对方式，但是呢，另外还有一种重要的心态是：今天你还年轻。说实在话，即便就算今天你到五十岁，你有时候提出来的东西，然后呢被否决了，重点不在于就是说那个被否决当下的心情，是而是否决过后那个你听到了什么，而这个你听到了什么这件事情，嗯、能够怎么转换成你下一次做的更好的动力，那个才是最重要的点。
1: 今天应该蛮多的听众都已经了解到说哦，那在沟通上面或者是在职场上，怎么样子会可以把问题问得漂亮？那有没有什么样子呃，比如说提高工作效率，然后可以让自己尽量让工作跟生活之间得到一些 balance 呢？
2: 哎，时代的眼进哦，所以在每个阶段上来讲，都会有不同的问题的发生啦。是，好、哦，所以呢，比如说像我小时候啊，我记得我在读高中的时候。
1: 哎<笑>，好，好像有点飘很远的，这样会泄露教练的年龄哎、欸，<笑>怎么会这样
2: ？<笑>就是呢，考试明明呢隔天就要考月考了，是，但是呢，我还沉沉迷留恋在漫画屋当中，<笑>看金庸的武侠小说或者看漫画<笑>、哦。那所以呢，比如说我曾经也想过，嗯、我要让自己的时间管理变得更好，就一定要把。戒掉看漫画跟<笑>看武侠小说的习惯，
1: 这个兴趣就对,對。嗯
2: ，但是呢，时间咻咻咻咻的来到现在，嗯<哼>，那第一个我要提醒大家的事情就是啊、呃，在要处理工作上的每一个环节的时候，<是>在时间管理上，现代人最需要的是要克制自己使用社群媒体的时间，因为说实在话，我曾经看到过，我曾经看到过很多人。然后呢，他们即便是在最忙的时候，他们忍不住，还是呢一定要滑手机
1: 。这是一种成瘾症哎、欸，就是现在手机的那种科技成瘾症的那子
2: 。对，所以你会看到，就是说，嗯、有时候你会很无奈的看着他就，就说明明现在这么火烧屁股的时候，然后呢，你现在给我在看那个脸书，给我在看 IG，、哦、他在
1: 抚抚他的心
2: 。<笑>对，当然是第一个，就是说你尽量要要要呃，在很多时候上面你要给自己一个空间，然后这个空间是纯净的工作的空间，而不要被社群媒体所影响。嗯，好，那这是第一个
1: 。所以提高工作效率，第一件事情应该要先好好的控制自己跟社交媒体这对的距离这件
2: 事情。那第二个就是说，千万不要太相信自己的脑袋，自己的控制力。对，所以呢，<对>在很多时候一定要善用工具。我要再强调，要善用工具，善用不管是用数位的笔记、数位的资料的登录，嗯、或者是数位的呃，或者是纸本的传统的任何的东西都好，就是呢，请把你的计划、把你的规划、工作的那个细项、条目都能能够整理出来，然后呢，<是>每天去定时的去检核，嗯哼哼,哼，然后这些工作的项目内容。因为我为什么强调就说不要太相信自己的脑袋的原因，是因为我们每天都处理许多许多的事情。你如果不借由辅助的工具去协助你去记住这些事情来讲的话，再好的脑袋你都有可能忘记事情。
1: 嗯，因为每天接收到讯息太多进来了，对，所以有时候很难去理清说，哎、欸，那个这个时间点，然后我是不是还有什么事情没有做到？这样对，没
2: 错<錯>。所以千万千万不要太相信自己的脑袋，要借由要一定知道自己的可能的弱点是什么，借由其他的工具来辅助你。嗯，所以我在办公室里面的话，就抢了很多便利贴。或很多的便条纸
1: ，对，为什
2: 么？因为其实我知道，就是说我的做法是我看到哪件事结束之后，我去把那个便利贴都拿掉，嗯,嗯，把便条纸都拿掉，就可以知道自己做到这些事情。或者是我比如说，哎、欸，我的同事曾经有过问过一个问题，就说，哎、欸、，Pace， 我想问一下哈、喔，你的形式为什么要为什么要分在三四个不同的地方上面同时去登记呢？我说，因为我脑袋不好，所以我想通过各种。<笑>不同的讯息的包围我，然后提醒我现在有哪些事需<笑>要处理，而且我不是一次要按掉，就像按闹钟的道理一样，我不是一次要按掉一个闹钟，我一定要按掉四个闹钟，我才知道说，哦，这些事我做完
1: 了。<笑>所以这是教练的弱点，
2: <笑>这真的是我的弱点。
1: 所以教练很知道，然后他就善用了工具，赶快用这些事情来提醒自己，<對>然后让你的工作效率更好
2: 。对，而且因为我，嗯、而且我对每件事的话都有必须觉得要负一些责任感。嗯，<笑>不好意思，年纪到一个程度，<笑>所以呢，就对责任感的程度也到了一个一个程度，所以呢，<是><笑>必须要很认真的去面对每一件事情。哦、啊，对对对,对，对我我知道我自己的弱点是什么了，所以因此在这上面来讲的话，我就会我就会透过各种不同的工具，手写也好，纸本也好，数位也好，嗯、只要能达到我提醒我的目的，都是最好的方式。
0: 了解自己的习惯，然后了解自己的一些缺点，然后善用一些工具，其实可以帮自己把呃时间调整到自己可以掌控的模式，然后也可以在那个生活步调上面比较能够找到工作跟生活当中的一个平衡点。一定要。那
1: 其实我们。呃，今天聊了很多，然后我们也谢谢玉长教练来跟我们分享沟通上面，或者是你在时间管理上面的一些技巧。那其实听众都可以马上试看看，因为如果把这些听到的资讯跟听到可以用的东西，马上使用在自己的生活中或者是职场上，对，然后要马上用，因为要相信自己的大脑啊。刚才教练有提到，马上把它使做下来，那你用久了，其实它就会变成是你一个工作的一个基本的一个 role model。那你。照着这样子的工作的流程下去做了之后，那就会提升你的工作效率，那也可以让你的生活跟你的工作更加的平衡，那你就会呃游刃有余的在这个工作的职场上。
2: 嗯，嗨，对谢
1: 谢。那我们谢谢的教练今天来我们的节目上跟我们分享的那么多，那我们再次的谢谢我们的教练，嗯、谢,谢,谢谢，谢谢。